0: Herzlich willkommen zu Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. In unserer heutigen Sendung ist der Politologe Thomas Schmiedinger zu Gast. Lea Feichtinger hat mit ihm über den seit Jahren andauernden Bürgerkrieg in Jemen gesprochen. Schätzungsweise 22.000 bis 23.000 Personen in Österreich sind wohnungs- oder obdachlos. Rund die Hälfte davon lebt alleine in Wien. Amnesty International macht auf Wohnungs- und Obdachlosigkeit als Menschenrechtsverletzung aufmerksam und verlangt eine verfassungsrechtliche Verankerung des Rechts auf Wohnen. Und diesen Sonntag ist wieder Tag der Arbeit. Ein Anlass, bei dem auch auf marginalisierte Gruppen aufmerksam gemacht werden kann, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Im Interview dazu ist Barker Emini von Tara, die über Arbeitslosigkeit bei Roma und Sinti spricht. <lacht>
1: Der Jemen ist seit Jahren so etwas wie die größte humanitäre Katastrophe eigentlich weltweit, die am wenigsten beachtet wird. Die Versorgung der Bevölkerung ist dort wesentlich schlechter, als wir es etwa aus Syrien oder aus anderen Konfliktregionen wie Libyen kennen.
2: Seit nun sieben Jahren herrscht im Jemen, einem Land auf der arabischen Halbinsel, Krieg. Der Konflikt ist in den Kontext des Arabischen Frühlings 2011 einzuordnen, hat aber eine komplexe, weitreichende Vorgeschichte. 2014 wurde die Hauptstadt Sana'a von den Houthi-Rebellen eingenommen. Mit der Militärintervention durch die saudisch geführte Allianz mündeten die Aufstände 2015 in einen Bürgerkrieg. Ende März 2022 verkündeten die Kriegsparteien eine Waffenruhe, die mit Beginn des Ramadan in Kraft getreten ist. Ich habe mit dem Politologen Thomas Schmiedinger über die Hintergründe des Konflikts und die aktuelle Lage gesprochen. Schmiedinger identifiziert folgende Konfliktparteien.
1: Eine der Akteure, die wir heute noch haben, sind die sogenannten Houthis. Das ist eine Milit, die ihre Machtbasis im Norden des Nordjemen haben, im traditionellen Zentrum des sauditischen schiitischen Islam, also einer bestimmten Strömung innerhalb der Schwir, die allerdings nicht gleichzusetzen ist mit der Schwir, wie sie im Irak und Iran dominiert. Eine zweite Gruppe, die auch schon eine gewisse Vorgeschichte zurückblickt. Und die südjemenitischen Separatisten. Die südjemenitischen Separatisten waren sehr lange Teil der Allianz, die von Saudi Arabien unterstützt worden ist, unter dem nun zurückgetretenen Präsident Hadi hat aber immer eine gewisse eigene Agenda verfolgt und kontrollieren Gebiete, die sie de facto zu einer autonomen Zone oder sogar zu einem wiedererrichteten, unabhängigen Südjemen umbauen wollen. Und dann haben wir als dritten Akteur jene Kräfte, die eben phasenweise mit den südjemenitischen Separatisten verbunden waren. Und das ist die bisherige Regierung Hadi. Und das sind im Wesentlichen jene Kräfte, vor allem Sunniten, die von Saudi-Arabien unterstützt werden. Die haben nicht wirklich eine regionale Hochburg, sondern sind im Wesentlichen die jemenitischen Partner Saudi-Arabien. Die auf die internationale Ebene kommen, habe ich schon zwei wesentliche Akteure erwähnt, nämlich die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, die auch selbst militärisch seit 2015 präsent sind. Beide Staaten sind aber eben auch als finanzielle und logistische Unterstützer eben der ehemaligen Hagi-Regierung und der südjemenitischen Separatisten in den Konflikt involviert. Auf der anderen Seite ist der Iran in den Krieg involviert als logistischer und militärischer Unterstützer der Hussi milizen Das heißt, der Konflikt hat eben ganz besonders seit 2015 ja, diese Dimension, dass es hier um einen Stellvertreterkonflikt Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran handelt, die ja in der Region auf unterschiedlichen Seiten aufeinander treffen.
2: Auch terroristische Vereinigungen wie Al-Qaida oder der Islamische Staat sind im Jemen präsent. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Krise weltweit. Bereits vor dem Konflikt war der Jemen eines der ärmsten Länder in der Region. Durch den Krieg ist beinahe die ganze öffentliche Versorgung zusammengebrochen. Mit der Covid-19-Pandemie hat sich die Versorgungslage weiter verschlechtert. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung sind deshalb von humanitärer Hilfe abhängig. Im Konflikt geht es um innerstaatliche Verteilungsfragen und lokale Interessen. Schmiedinger meint dazu,
1: Einerseits ist der Jemen ein bitterarmes Land, eines der ärmsten in der gesamten arabischen Welt. Und nach Jahren des Krieges ist die Ökonomie, ein Teil der Überlebensmöglichkeit für die Bevölkerung geworden, weil eben diese wesentlich reicheren Regionalmächte Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einiges an Geld in die Region hineinpumpen, Geld, das einfach als Sold bei Kämpfern der verschiedenen Seiten landet. Es geht aber natürlich sehr stark darum, wie innerjemenitische Differenzen ausgehandelt werden. Also wie der spärliche Reichtum des Landes verteilt wird. Also es geht auch um, um soziale Fragen letztlich. Und es geht auch darum, dass äh, diese... Einheit des Jemens nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zwar politisch durchgesetzt wurde, aber nie sozial und gesellschaftlich angekommen ist.
2: Dazu kommen die Interessen der internationalen Akteure.
1: Da geht es im Wesentlichen halt tatsächlich um den Einfluss in der Region zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, wo dann in einer weiteren Ebene natürlich auch Russland und die USA mit drin hängen. Die USA als engster Verbündeter Saudi-Arabiens in der Region und Russland als enger Verbündeter des Irans.
2: Zur Rolle Europas in dem Konflikt, Mein Schmiedinger.
1: Der jemenitische Konflikt ist im Wesentlichen einer
3: der ohne direkte Beteiligung Europas, zumindest ohne wesentliche direkte Beteiligung Europas stattfindet. Aber es ist natürlich so, dass Europa eng mit den USA verbunden ist und tendenziell eher der saudischen Seite in diesem Konflikt steht, es ist sehr wohl so, dass einige europäische Staaten, aber jetzt nicht die EU als Ganzes, allerdings Saudi-Arabien zum Beispiel mit Waffen beliefert hat. Also es gibt zum Beispiel eine Reihe von deutschen Waffenexporten nach Saudi-Arabien und es ist davon auszugehen, dass diese Waffen in dem Krieg auch eingesetzt wird. Also insofern gibt es schon eine indirekte Beteiligung einiger europäischer Staaten im Konflikt. Wir sind auch insofern natürlich indirekt involviert, als zum Beispiel die klimatischen Veränderungen im Jemen mit zur Verschärfung der Sorgungslage der Bevölkerung beigetragen haben und damit auch zum Konflikt beigetragen haben. Und äh, für den Klimawandel sind natürlich auch wir Europäer mitverantwortlich. Also es ist nicht so, dass es keine indirekten äh, Mitverantwortlichkeiten gäbe, aber wir sind im Jemen jetzt nicht direkte Kriegspartei.
2: Die aktuelle Waffenruhe ordnet Schmiedinger folgendermaßen ein.
3: Naja, es ist so, dass der Waffenstillstand bis jetzt im Großen und Ganzen tatsächlich hält. Offenbar ist es gelungen, mit Beginn des ersten Monats Ramadan, der ja von allen den verschiedenen muslimischen Gruppen gleichzeitig zelebriert wird dass hier tatsächlich eine Waffenruhe durchgesetzt werden konnte durch Vereinbarung äh, der Kriegsparteien. Das ist mehr, als wir seit äh, Beginn des Krieges jemals hatten. Und es könnte eine Basis dafür sein, dass als nächstes tatsächlich ein Waffenstillstand, ein dauerhafter und dann äh, Friedensverhandlungen ermöglicht werden.
2: Der Versuch einer Waffenruhe ist erstmals erfolgreich,
3: weil nach Jahren des Krieges allen Kriegsparteien klar sein dürfte, dass der Konflikt militärisch nicht gelöst werden kann, also dass keine Kriegsparteien sich vollständig durchsetzen und den Krieg gewinnen kann. Insofern gibt es eine gewisse Ernüchterung, würde ich sagen, auch auf Seiten der externen Kriegsparteien. Da sehe ich tatsächlich zum ersten Mal eine Chance, dass es zu Friedensverhandlungen kommen kann und Kompromisse möglich sind. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass ich sage, das ist der Beginn des Endes des Bürgerkriegs, aber es besteht sicher derzeit mehr Chance, den Konflikt zu beenden, denn je seit Saudi-Arabien 2015 in diesen Krieg eingetreten
2: So Schmiedinger. Der Beitrag wurde gestaltet von Lea Feichtinger.
0: Die Verletzung von Menschenrechten ist leider auch hierzulande Realität. In Armut lebende oder armutsgefährdete Personen werden von einigen Rechten ausgeschlossen, unter anderem den Recht auf Wohnen. Schätzungsweise beläuft sich die Zahl jener Menschen, die als Wohnungs- oder obdachlos registriert sind, zwischen 22 bis 23.000. Circa 31% dieser sind Frauen. Eine genaue Erhebung von den Betroffenen gibt es jedoch nicht. Die Dunkelziffer von wohnungs- oder obdachlosen Menschen wird als sehr hoch eingestuft. Ein Grund dafür ist die sogenannte versteckte Wohnungslosigkeit, welche häufig auf Frauen zutrifft. Dabei leben die Betroffenen bei anderen Menschen, etwa PartnerInnen oder Familienmitgliedern und sind dadurch oft den Risiken von Ausbeutung ausgesetzt. Eine besonders vulnerable Gruppe stellen junge Erwachsene dar. Circa ein Drittel der registrierten wohnungs- oder obdachlosen Menschen sind zwischen 18 und 30 Jahre alt. In ihrem Bericht zu Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Österreich macht Amnesty International daher auf die strukturelle Rahmenbedingungen aufmerksam, die lastbares Wohnen als ausschließlich individuelle Angelegenheit entkräftigen. Steigende Mietpreise, Delogierung, Armut und Diskriminierung erhöhen das Risiko, wohnungs- oder obdachlos zu werden. Die Pandemie und steigende Inflation verschärft die Situation zurzeit noch zusätzlich. Wohnungs- und Obdachlosigkeit zählt zu den schwerwiegendsten Verletzungen des Rechts auf angemessenes Wohnen. Betroffene sind häufig mit weiteren Menschenrechtsverletzungen konfrontiert. Durch ihre Lebenslage sind sie erhöht im Risiko von schlechter und unmenschlicher Behandlung ausgesetzt. Da das Recht auf Wohnen in Österreich nicht verfassungsrechtlich verankert ist, kann es gerichtlich nicht überprüft werden. Österreich hat jedoch Menschenrechtskonventionen und Frauenrechtskonventionen ratifiziert, in denen das Recht auf Wohnen Bestandteil ist. So steht im Artikel 11 Absatz 1 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, dass, ich zitiere, »Jeder Mensch das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung hat.« Zitat Ende. Österreich hat sich an diese völkerrechtliche Umsetzung gebunden. Annemarie Schlag, Geschäftsführerin von Amnesty International, betont, dass es nicht darum ginge, dass der Staat allen Menschen eine Wohnung zur Verfügung stelle, sondern, dass er die Voraussetzung und ein System schaffen müsse, in dem Wohnen für jeden und jede möglich werde. Österreich kann einige Projekte für gutes und leistbares Wohnen aufweisen. Wohn- und sozialpolitische Maßnahmen wie Wohnbauförderungen und Wohnungslosenhilfe sollen die Verfügbarkeit und den Zugang zur Wohnversorgung sicherstellen. Dennoch sind steigende Wohnkosten und ein allgemeiner Mangel an leistbaren Wohnungen bemerkbar. Amnesty International fordert daher mit ihrer Petition eine verfassungsrechtliche Verankerung des Menschenrechts auf Wohnen. Aus ihrem Bericht geht hervor, dass mehr Angebote sichergestellt werden müssen. Konzepte wie Housing First, in welchen Personen beim Übergang zum selbstständigen Wohnen und Erhalt der eigenen Wohnung begleitet und unterstützt werden, weisen Erfolge auf und sollen daher weiter ausgebaut werden. Dabei müssen besondere Bedürfnisse berücksichtigt und vielfältig Angebote in der Wohnungslosenhilfe bereitgestellt werden, wie etwa speziell für Frauen, junge Erwachsene, MigrantInnen, LGBTIQ-Personen und Menschen mit Behinderungen. Was die Notunterkünfte betrifft, wäre ein 24-Stunden-Betrieb wünschenswert und eine ganzjährige Öffnung von Winternotquartieren. Da die meisten Notunterkünfte nur nachts geöffnet sind, müssen die Menschen tagsüber andere Orte aufsuchen. Während der Pandemie hatten einige Notschlafstellen aufgrund der Abstandsregelungen rund um die Uhr geöffnet. Es stellte sich heraus, dass diese Abhilfmaßnahme Personen besser schützt und daher weitergeführt werden sollte. Weiters empfiehlt sich eine nationale Wohnstrategie und um bessere Abstimmung unter den einzelnen Bundesländern. Aufgrund einer fehlenden einheitlichen rechtlichen Basis in Österreich ist die Wohnungslosenhilfe zersplittert. Je nach Bundesland kann sie sich in Leistung, Umfang und Unterstützungsdauer unterscheiden. Zudem ist das Angebot für bestimmte Gruppen und die Verfügbarkeit von Unterkünften noch nicht ausreichend ausgebaut. So fehlen stellenweise adäquate Notunterkünfte für Frauen oder junge Menschen. Wie eingangs erwähnt, ist die Dunkelziffer der Daten über Wohnungs- oder obdachlose Menschen sehr hoch. Die systematische und statistische Erhebung über Ausmaß und Ursache von Wohnungs- und Obdachlosigkeit bedarf daher einer besseren Durchführung. Ebenfalls wird in dem Bericht erläutert, dass der Staat einen diskriminierungsfreien Zugang zu wohnungslosen Hilfen und Notunterkünften schaffen muss. Dazu müssen die aktuellen Richtlinien auf Anspruch untersucht werden. Sie basieren im Wesentlichen auf den Zugangskriterien für Sozialhilfe und schließen daher bestimmte Personen oder Gruppen aus. Um das Angebot einer wohnungslosen Hilfe in einem bestimmten Bundesland beanspruchen zu können, muss diese Person ihren Wohnsitz in diesem Bundesland gehabt haben, bevor sie wohnungs- oder obdachlos wurde. Weiters muss sie die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder zumindest in den ÖsterreicherInnen gleichgestellt sein. Die betroffene Person muss sich in einer sozialen Notlage befinden und bereit sein, durch Arbeit und oder sogenannten Integrationsmaßnahmen diese Lage zu ändern. Dadurch haben bestimmte Personen, darunter befinden sich migrantische SexarbeiterInnen und mobile EU-BürgerInnen, also so arbeiterinnen ArbeitsmigrantInnen oder auch Studierende, derzeit keinen Anspruch auf eine ganzjährige niederschwellige Versorgung. Die Leistungen für wohnungs- oder obdachlose Personen sollten daher auf alle dauerhaft in Österreich lebende Menschen erweitert werden. Ebenso soll die Wohnversorgung für alle in Österreich lebende Personen mit dringendem Wohnbedürfnis geöffnet werden. Doch über all diese Punkte sei festgehalten, dass eine Beteiligung von den Menschen, die Erfahrungen mit Wohnungs- oder Obdachlosigkeit haben, an der Ausarbeitung von Programmen und Strategien, die das Menschenrecht auf Wohnen sicherstellen sollen, von Belangen ist. Der Beitrag wurde von Jana Pichler gestaltet.
4: Am Sonntag, dem 1. Mai, wird wieder in vielen Ländern, so auch in Österreich, der Tag der Arbeit gefeiert. Viele Menschen haben jedoch nichts zu feiern, jene nämlich, die keine Arbeit haben. Arbeitslosigkeit kann unterschiedlichste Gründe haben. Immer sind jedoch damit Sorgen und Herausforderungen verbunden da das Arbeitslosengeld nur 55% des vorigen Einkommens beträgt. Haben die betroffenen Personen keinen Anspruch mehr darauf, wird die noch niedrigere Mindestsicherung ausgezahlt. Die Rekordarbeitslosigkeit aufgrund der Pandemie wurde überwunden. Dennoch sind Stand März 2022 fast 336.000 Personen oder 6% der Bevölkerung in Österreich ohne Beschäftigung. Über 100.000 Personen davon seit mehr als einem Jahr. MigrantInnen bzw. Menschen, die einer Minderheit angehören, sind besonders davon betroffen. Beispielsweise waren 2020 fast drei Viertel der Frauen ohne Migrationshintergrund beschäftigt, aber nur 60 Prozent der Frauen mit Migrationshintergrund. Zu einer der marginalisierten Gruppen, die stark von Arbeitslosigkeit in Österreich betroffen sind, zählen die Roma und Sinti. Laut Schätzungen leben in Österreich etwa 10.000 bis 50.000 Roma und Sinti. Autochtone bzw. in Österreich geborene oder länger in Österreich lebende Roma und Sinti verfügen über Vorteile im Arbeitsmarktzugang. Dennoch lässt sich generell sagen, dass Roma und Sinti öfter ohne Beschäftigung sind als andere Gruppen. Auch von Langzeitarbeitslosigkeit sind sie auch öfter betroffen. Dies hängt mit einer schlechteren Bildungssituation, aber auch mit der erschwerten Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus dem Ausland zusammen. Unterstützung für Arbeitssuchende Roma und Sinti bietet die Einrichtung Tara der Volkshilfe im zweiten Bezirk in Wien. Mit Barca Emini habe ich ein Interview über Tara geführt. Tara
5: ist ein arbeitsmarktpolitisches Projekt für Roma, Mamia und Sinti und Sinti. Wir bieten kostenlose Berufs- und Bildungsberatung sowie Hilfe, zum Beispiel bei der Jobsuche und Integration in den Arbeitsmarkt. Und wir sind ein Projekt von der Volkshilfe. Österreich und werden vom europäischen Sozialfonds finanziert. Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Beratung im Bildungs- und Berufsbereich. Eigentlich ist TARA offen für alle. haben ja, primär kommen aber um auch ja, mehr Roma zu uns, die am Arbeitsmarkt gut fassen wollen oder
4: Und Tara ist kostenlos? Genau,
5: das ist ein kostenloses Angebot. Wie gesagt, das ist vom ESS gefördert und auch vom Bundesministerium für Arbeit und soziales Gesundheit.
4: Mit welchen Problemen sind Roman und sind die im Arbeitsmarkt häufig konfrontiert?
5: mit dem einhergehen auch die Existenzängste der Menschen, aber das ist bei vielen anderen, die jetzt auf die sind, oder sind bei vielen Österreicherinnen und Österreichern ein Thema. Die Probleme ergeben sich, äh, die näher zu im Bereich Aufenthaltstitel und Aufenthaltstitelverlängerungen in den äh, langen Behörden Zeit, Wartezeiten, Bearbeitungszeiten bei den Behörden. Also, dann werden manchmal in Beschäftigung stehende Menschen mit einer Kündigung von Seiten des zum Beispiel bedroht. Wie ich sagen? Also,
4: Wir unterstützen nicht nur arbeitssuchende Menschen, sondern auch Menschen, die ihrer Beschäftigung nachgehen.
5: Intentionsverfahren, eigentlich bei uns die, die in Beratung sind, immer wieder mit Unterbrechungen, wenn wir schon seit 2015
4: in der Beratung tätig sind. Und dann kennen wir ja schon einige, das sind schon länger bei uns. Einrichtungen mit Tara helfen, die Sorgen von Menschen ohne Arbeit etwas zu lindern, damit diese hoffentlich den nächsten Tag der Arbeit dank einer sehr erfüllenden Stelle widerfeiern können. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Iris Preisler.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 am 29. April 2022. Die Sendung koordinierte Jana Pichler. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören unter cba.fro.at. Die nächste Ausgabe gibt es kommenden Freitag, wie gewohnt um 17 Uhr hier bei Radio Orange 94.0 zu hören. Im Namen der Redaktion bedanke ich mich für dein Interesse und wünsche noch einen schönen Abend. Thank you.